0: Fútbol a Pulmón
1: Buenas, 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 ¿cómo va? Estamos en un nuevo podcast de Fútbol a Pulmón Otra vez con nuestra sección Un Argentino En En este caso con el mochilero del fútbol Nicolás Abot Nico, ¿cómo va? Hola banda,
0: ¿cómo andan? Todo bien, todo muy tranquilo acá
1: Perfecto, nos alegra escuchar eso Y preguntarte lo, lo que acabo de decir ¿Cómo, cómo surgió el, el apodo del mochilero del fútbol? ¿Qué implica cargar con eso? ¿Lo pusiste vos? ¿Te lo pusieron? ¿Cómo se dio?
0: Salió en una charla hace un par de años Porque bueno, dos, dos añitos eran Que ya empiezan a, empezaron a jugar con esto De, de que tengo más equipo que Abreu, que Abreu Que es un juego, nada más Yo no tengo nada para comparar con él Un tipo que logró todo, que jugó mundiales pero bueno, en esto del de, de juego, yo siempre dije que yo no me considero un futbolista, yo juego al fútbol, por el tema de que no me gusta la vida que llevan la mayoría de los futbolistas en el sentido de, de muchas cosas, como poca humildad, eh, como querer demostrar cosas que no son, o subirse a la nube y no darse cuenta del pasado, o de tener los pies sobre la tierra. Entonces, salió esto del mochilero, porque bueno, el mochilero tiene un poco de esa alma de, de disfrutar el momento, de, de, de vivir el presente, y bueno, del fútbol, porque es mi vida, estoy recorriendo el mundo gracias al fútbol, así que bueno, me, me autoyamo, me y me autollamo yo, pero por, por toda esa relación.
2: Perfecto, y queríamos saber conocer más que nada si esto de, de viajar te gusta desde chiquito o fue algo que fue agarrándote mientras empezabas a viajar por temas futbolísticos.
0: Eh, Mira, yo vengo de una familia que gracias a Dios nunca me faltó nada, pero tampoco teníamos para viajar. Eh, más que nada fue a raíz del fútbol y que fue una pasión me gustaba conocer ahí, estar con gente de otras ciudades, porque yo allá a los, 14, a los 15 ya empecé a ir a otras ciudades a jugar, entonces compartía otra, con otra gente, me iba abriendo, pero siempre dentro de Argentina y cerca de casa. Después el primer paso fue en Costa Rica, a los 20 años, y ahí sí empecé a tomar el gustito, que para mí ahora es normal, y yo a veces pienso, qué loco, porque no sé, en cuántos aviones he viajado, en cuántos países he estado, en cuánta escala he hecho, y por ahí uno lo toma por ahí la suerte que tiene más normal y, y es una realidad que hay gente que es capaz que nunca viajó en avión que nunca conoce otro país entonces este
3: terrible privilegio que siempre cuando me pongo a pensar lo valoro más todavía claro y uno siempre dice va que, que quizás la mayor traba para irse a vivir a, a otro país es la familia de los afectos cómo es estar lejos de, de ellos o, o cómo se maneja esa situación volvés mucho para argentina como como es eso
0: Mira, lo que más extraña siempre son los momentos esos De compartir unos mates con los viejos, de tomar unos mates con los amigos, un asadito El fulbito, pero bueno Uno elige el camino por el que va y, y yo soy un privilegiado de vivir lo que amo eh, Sé que ellos van a estar siempre, ahora es mucho más fácil Cuando yo arranqué a viajar no había videollamada, no había Sí, bueno, había Skype, pero era difícil, tenía que conseguir internet bueno eh, Era llamada al teléfono fijo, poca comunicación Hoy en día tenés la suerte de que un Whatsapp, un Zoom, un mensaje de Instagram hablas con gente todo el tiempo, entonces te sentís más cerca. Y bueno, como te decía, el, este privilegio de viajar para mí es lindo porque mis amigos del pueblo, mis amigos de siempre van a estar. Y, y en el viaje genero nuevos que son para la vida, ¿no? que al final de acabo cabo lo que nos llevamos son eso, las amistades, lo, los lugares conocidos,
2: la, la cultura y, y todo lo que lleva a, a estar viviendo en diferentes lugares. Sí, te, te tenemos con el mate al lado. Eh, afuera de cámara nos comentabas un poquito, pero... ¿Cómo...? Quizás a las 10 de la noche. Y a las 10 de la noche ya, eso es lo peor de todo. Eh, un fanático del mate, si se lo pudiste pasar a tus compañeros, ¿cómo conseguís yerba eh, en todos los países que fuiste? O, ¿Cómo haces Sí, a mí me encanta, me encanta
0: siempre... Yo lo llevo a todos lados, a todos lados. entrenamiento, a almorzar, cenar, todo. Y en muchos países yo le explico lo que es el mate. A me gusta porque es, es nuestra cultura. Y yo le explico siempre que para nosotros no es solamente tomarlo, es, es compartirlo. Es, ¿querés un mate? venir charlemos, pasemos un rato juntos, contamos historia. No es como un café que le tomas un café. Ahora, por ejemplo, acá en Grecia, donde estoy, toma mucho café. Pero el café, se toman, se agarran el café y se van. Eh, digamos, eso con bueno, el mate no pasa. Entonces yo le explico. Y siempre llevo mate a todos lados donde voy porque yo le doy de convidar a todos. Y a algunos le gusta, que se copan, y se los regalo. Me pasó algo muy lindo en Australia, que en un una vez entré al vestuario había cuatro equipos de mate de tres australianos y uno mío. Y yo dije, nada, esperen que le voy a sacar una foto porque estas son cosas lindas. ¿También? Aunque después no sé si toman toda, van a seguir tomando toda su vida o si toman durante seis meses. Pero es como llevar la cultura eh, nuestra a otros lugares y que, y que también entienda que no es solamente tomarlo, sino que compartir.
3: Perfecto. Esa foto la, la queremos después para, para poder publicarla. Eh, y también hablábamos, estuviste en 31 equipos, ¿no? Ese número está bien, sí. contando el que, que estás ahora en Grecia. Y queríamos preguntarte, si tuvieras que hacer un, lo mejor y lo peor, ¿cuál fue el país que más cómodo te sentiste y cuál fue el país que menos te gustó y, y apenas llegaste y dijiste, me quiero ir?
0: Bueno, el que, más me, el que más me gustó, creo que por experiencia, fue el Zamora de Venezuela, que jugamos las Copas Sudamericanas. Y bueno, jugar una Copa Internacional siempre es un sueño. malo Sudamericana, que es lo que se siente... Sudamérica sentimos diferente, el fútbol está lleno, la gente pasión durante toda la semana. Por ahí capaz que si te toca jugar una pre-UEFA en algún equipo chico de acá de Europa es menos, porque por ahí la pasión es diferente. Creo que lo, lo puedo tomar por ese lado. Y lo peor fue en Letonia, porque bueno, pasé una historia de, del equipo que apostaba... Los partidos, que nunca me enteré, obviamente, pero bueno, eh, fueron situaciones difíciles, no nos pagaban, eh, nos, nos echaron de la casa. Bueno, mil cosas que a veces pasan cuando uno anda a un nivel que no es el primer mundo y que estando fuera del país, en otro, en otro lugar, con otro idioma, no siempre sé, sos extranjero. Eh, van a llevar, 100, fui a la federación, por ejemplo, y no sabían nada, se hacían los boludos. Eh, es así, el que está afuera tiene las de perder. Entonces, bueno, si tengo que elegir, yo elegiría el Zamora de Venezuela como lo mejor y Letonia como lo peor.
1: Perfecto. Y
0: hablamos
1: eh, en, en la sección con tanto con Leo Strumian, que jugó en Letonia, como con Tomás Fonseca, que estaba jugando en el Carmelita de Costa Rica y los dos nos mencionaron cosas distintas sobre el clima. ¿Qué fue más complicado? ¿Adaptarte al calor tropical de Costa Rica o al frío, al frío invernal de, de Letonia?
0: Pues sabes que con el tiempo me di cuenta que fue más difícil Costa Rica, porque no me di cuenta yo tal vez, pero en su momento yo quería dar el máximo y era mucha humedad, mucho calor. Se entrenaba un horario, decir, en Venezuela es parecido, pero en Venezuela entrenábamos a las 7 de la mañana, en Costa Rica no sé, entrenábamos a las 10, una cosa así como que era imposible, ¿entendés? Para ellos normal, pero para el que va afuera necesitamos un tiempo de adaptación. En el frío. Uno se adapta más fácil porque el frío no, no te modifica. Una vez que entraste en calor, ya está. No te modifica a la hora de la respiración y a la hora de, de sentirte fatigado. Entonces, me parece que el clima tropical, si no lo sabes manejar, eh, es más difícil que el frío.
2: Sí, y climas tropicales no te faltaron con países como Indonesia, Australia, Nueva Zelanda, que contanos algunas experiencias que, que pasaste por Oceanía, que son países reinteresantes para, para nosotros. Ya tuvimos con con gente ahí de, de Fiji, de Nueva Zelanda, que nos contaron unas historias bárbaras. Queríamos saber qué, qué pudiste sacar de ahí, si te, llevó, te llevaste alguna anécdota, algún, conociste alguna tradición que decís, esto es increíble.
0: Eh, cada país tiene su cosa especial, ¿no? Me pasó, por ejemplo, estar en... Estuve de paso en Vietnam, bueno, jugué en Tailandia, Indonesia, y después pasar a lo que es Nueva Zelanda y Australia, que son lados opuestos, ¿entendés? Eh, Australia y Nueva Zelanda son como primer mundo, todo perfecto. El sueño de un país, digamos, porque pasan pequeñas cositas, pero cuando vos estás en esos países decís, en Argentina estamos años luz, años luz, porque por ejemplo, te voy a decir un detalle chiquitito: en Nueva Zelanda, en los campos, le sacan la, una mesa a la ruta, por ejemplo, con bolsas con fruta, por ejemplo, y te ponen el precio en la bolsa y una caja, que es una urna, para poner el dinero, y no hay nadie. Vos vas a agarrar tu, tu bolsa, dejas el dinero en la caja. Imagínate si haríamos eso en Argentina, ¿no? Eh, no te deja ni la mesa, ni la urna, ni la fruta. Entonces, estamos, eh, son dos países que no hay, pareciera que no existen, porque hasta en Europa hay países que están contaminados por esto, de que bueno, también a veces la falta de educación o la pobreza lleva a eso. Y Indonesia, Tailandia, Vietnam, es, son gente más pobre, por llamarlo así, pero que viven la vida de otra cosa. A mí me gustaba, por ejemplo, en Tailandia compartir, porque yo con mis compañeros de Tailandia no hablaba ninguno inglés. Y yo hablaba inglés nada más. Sin embargo, yo me invitaban a cenar. No, no me pregunté ni cómo hablaba, pero compartir, entender estar afuera, sentar en una mesita de plástico, no sé, cualquiera, comiendo unos fideos tailandeses Para mí eso tiene mucho más valor que lo otro. Y esas culturas por ahí tienen esa parte de poder disfrutar por la situación que le tocó, por la realidad que viven, pero que es la que yo elijo, ¿eh? mil veces antes que estar en la mejor casa solo.
3: Perfecto. ¿Y alguna anécdota así...? Que vos digas, esto no me pasa en ningún lado del mundo, solo acá. Como que digas, increíble. Eh, son muchas cosas chiquitas,
0: qué sé yo, pero, pero lo de las religiones que paran a rezar y que rezan, rezan en el medio del día en cualquier lado, o que para ellos es, es lo primordial, puede ser algo muy distinto que para nosotros no, no existe. Porque se eh, altoparlante eh, rezas así por, para rezar en la ciudad entera, que paran en. Hay como capillitas en cualquier lado y la gente no sé está trabajando, deja todo y se va a rezar, una locura de, de lo que es la religión y la convicción que tienen ellos con la religión, ¿no? Que a un lado unas veces las comparto, otras cosas no, porque bueno, por ejemplo en, en Malasia permiten que el hombre tenga siete mujeres, es una locura. Y no solamente eso, puede tener siete mujeres, pero la mujer que sería la oficial tiene que aceptar a las otras seis, es una locura. Pero bueno, son, son culturas que uno cuando va a otro país no la va a cambiar. Uno, uno tiene que seguir siendo como es y escuchar y ver la realidad de los otros países y aprender y saber nutrirse de lo que uno quiere y lo que no quiere, obviamente.
1: Claro, claro. ¿Y, ¿Y cómo era el fútbol en Tailandia? ¿El nivel? ¿A qué se jugaba? ¿Cómo lo vivía la gente? Porque no, no conocemos, nadie creo que conoce la cultura del
0: fútbol en Tailandia. Bueno, mira Tailandia, Indonesia, por ejemplo, Vietnam, son países que es una locura, el fútbol es una locura. Digamos, Indonesia hay partidos que hay 40.000 personas, hay estadios, ahí vive mucha gente, son países que viven mucha gente y es mucha pasión. A mí, por ejemplo, Indonesia creo que fue el país que más me pasó de sentirme como importante, ¿entendés? Porque iba a comer, un, no sé, a un restaurante y foto y autógrafo y todo. Yo, no soy, yo soy un loco humilde que he jugado en lugares humildes, por más que he pasado por Primera División, pero nunca tener un, un lugar así en el sentido de que sabes que estás observado. Y, y la gente es muy apasionada. Futbolísticamente son más chiquitos físicamente, muy rápidos, pero por ahí eh, tácticamente muy despelotados. Son desor desorganizados para jugar. Pero muy chiquitos y muy rápidos. Que me pasó, por ejemplo, en Tailandia que en entrenamiento yo decía, loco, tienen un nivel terrible. Y después en los partidos más o menos. Pero... Pienso que la gran diferencia por ahí con otros países es la táctica, pero por tener escuelas por ahí que te enseñen tácticamente a hacerlo de una manera que bueno sea automático, me parece.
2: Claro, ahí está parecido a Argentina, si no me equivoco, confirmame si esto es verdad. Como que juegan los chicos en potreros, pero potrero no tan potrero, sino mucho pasto, porque ahí, bueno, el clima no, no, no es como acá en Argentina. Eh, confirmame si esto es verdad, que, que en vez de los potreros de tierra, los potreros de yuyos.
0: Sí, terrible. Terrible, aparte un pasto grueso. pasto grueso viene de humedad, de países, tropi países tropicales. Y tienen un juego ellos, que la verdad que no sé el nombre, no me acuerdo. Tienen dos, en realidad. Uno, que tienen una pelota, no sé cómo será, de, eh, la mitad de la de fútbol, pero de, de caña, de tipo de caña hecha. Se la pasan jugando, no sé, cinco o seis horas, increíble. Viejos, viejas, jóvenes, nenes, ese pases, pases, pases de tenerla dominada. Taquito quito, por atrás de la cabeza, con derecha, con izquierda. Una técnica increíble. Y es algo hermoso, porque se juntan en la plaza, en un parque, ahí en la calle, en pata. Viste, juega así en pata, terrible. Y después tienen otro que tiene una pelotita como con peso delante y tipo una bandera atrás, no sé cómo llamarlo, que hace que la pelota no baje tan rápido. Y juegan tipo el fútbol tenis, pero con esa pelotita que es chiquita como si fuera la de ping pong. La de
1: Badminton.
0: Sí, esa como la de Badminton. ¿Viste? Es parecida esa, no es esa, pero es parecida. ¿Sí? Y juegan tipo al fútbol, tenis, y he visto cada, cada gente jugando que voy a decir, ¿cómo tiene esa destreza? Levantaban los pies hasta arriba de la cabeza. ¿Está descendente? Chao, eran por otro. Pero son, son cosas lindas porque estamos en un momento de la sociedad que ahora se disfruta poco esas cosas. Es más, está ah, con el celular, con la computadora. Y vos veías a esas personas estar. Por ejemplo, nosotros en el entrenamiento de, de, de Tailandia entrenábamos en el estadio municipal y tenían una pista de atletismo. Y al final de la pista de atletismo se ponían a jugar. Y empezaban antes que nosotros entrenemos y terminábamos de entrenar. Yo me quedaba tomando mate y ellos seguían jugando. Es algo muy lindo porque te compartí, viste más, más como era antes, no tanto lo, lo cibernético, lo, lo, lo de la computación, que es, no es táctil,
2: ¿entendés? Todo, todo para afuera. Claro, y pasando más a etapas recientes de tu carrera, un paso por Europa, incluso ahora, pero países como Malta, que futbolísticamente no son conocidos por eso. ¿Cómo fue esa experiencia, aunque haya sido menos de un año, si no me equivoco, no?
0: Sí, sí, estuve cinco meses, creo, un, un medio torneo. Me encantó mi Malta, vos sabés que, bueno, por esto de que viajar y todo me gusta, me gusta muchísimo la playa. Y Malta es un, son dos islas, Malta y Gozo. Eh, es un hermoso país que no es conocido ni futbolísticamente ni, ni turísticamente casi Porque muchísima gente cuando yo empecé a poner fotos en las redes sociales me decía ¿Eso dónde es Malta? Y empezaban a chusmear que es Europa, es una isla chiquita que está al sur digamos de Europa Que no lo conoce mucha gente y es un lugar hermoso Y bueno, y el fútbol como país chico y raro fue lo mismo Pero me encantó, ¿eh? me hubiese quedado Pero bueno, tuve problemas con el presidente Decía que yo era que no era el 9 que él quería, porque él quería un 9 tanque, que la aguante de espalda, porque el equipo era bastante rústico y le pegaba para arriba, y quería que el 9 la aguante, que, haga, que reciba 10, 15 full, y yo soy más de ir al espacio. Pero bueno, yo le dije, le digo, presidente, cuando vos viste mis videos, no, hay ni, no están mis videos que yo la aguanto de espalda, que quiero con dos defensores, que me full, no. Yo voy al espacio, velocidad y, y hacer goles. Digamos, no te vendí algo que no soy, entonces por qué me trajiste. Pero bueno, cuando estás afuera siempre tienen la de ganar ellos.
1: Y, y eso se lo dijiste en italiano, ¿cómo, cómo te llevas con el idioma? Eh, también teniendo en cuenta que estuve cinco, cinco
0: pasos por Italia. ¿Cómo te llevabas cuando llegaste y cómo te llevas hoy? Mira, no, no, italiano bien. Eh, fue el primer idioma que aprendí a hablar. Ahora, por suerte, también hace un par de añitos que hablo inglés. No perfectamente, pero hablo. Y en Italia tengo algo muy especial, porque yo tengo pasaporte italiano, que gracias a Dios me abrió muchísimas puertas, y el fútbol italiano, yo fui muchas veces en momentos que no tenía club. El fútbol italiano es un fútbol que a mí no me gusta y que aparte no me ha ido bien, seguramente, porque yo inconscientemente no voy con la mejor predisposición. Por la mentalidad que tienen ellos, por el fútbol que tienen ellos. Y bueno, me, 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 paga, me, me hace pagar después, porque nunca termino... Igualmente voy por tres meses, me llaman por ejemplo, che quedan tres meses, que venir yo, tú sin equipo. Obviamente voy, piensa que por ahí sos salvador, yo no soy salvador de nadie, yo soy un jugador de montón que necesito del equipo Y bueno, entonces a veces pasan estas cosas, viste Ya últimamente no he ido más, porque las últimas veces que he ido tuve problemas Bueno, la última vez que fui, eh, si no me pagaban adelantado no iba Porque ya sé cómo son los tanos los tanos son muy como, bueno, nosotros somos muy como los tanos Y ellos, va un equipo, por ejemplo, no sé tiene que ganar seis partidos de, de siete para salvarse del descenso. Y te llevan y piensa que vos sos Messi, que la va a agarrar a través de la cancha, te va a pasar a diez y vas a hacer tres goles y, nunca, y encima vas a defender. Entonces, no, cuando puedo no voy, la verdad, porque bueno, pasan esas cosas. Pero bueno, a veces económicamente sirve y a estar en Europa y sale si una oportunidad, hay que cerrar los ojos y meter.
2: Sí, claro. Aterrizando ahora más en el presente, estás en Grecia. Cómo, ¿Cómo te está yendo futbolísticamente? ¿Te estás pudiendo adaptar? El griego me imagino que es un idioma bastante complicado. Eh, ¿Tener a un compañero argentino al lado como, como Ismael Blanco te está ayudando?
0: Sí, bueno, ahora arrancamos hace dos semanas, por suerte. Arrancamos bien, ganamos los dos partidos. No tenemos un gran equipo, pero hemos tenido ahí la suerte de, de ganar y por ahí nos da confianza para seguir. Es un torneo cortito que termina el 6 de junio, así que tenemos que estar ahí pilas. Eh, el tema del idioma es difícil, pero por suerte la mayoría hablan inglés y bueno, he aprendido palabras de fútbol y palabras normales, de buenos días, de gracias, buenas tardes, buenas noches, que es lo fundamental a veces la, ser, ser cordial. Y sé sí, con Ismael muy bien, pero bueno, Ismael habla menos que yo, así que yo lo ayudo más a él que él a mí. Pero siempre es lindo compartir, aparte con Ismael eh, hace 12, 12 años perdón, compartimos... Eh, plantel en el Olimpo Y nos volvimos a encontrar en Grecia sin saber, sin saber, digamos Cuando a mí me llamaron, yo no sabía que estaba él Y él tampoco sabía que yo iba a venir Él ya estaba en el equipo Así que bueno, son las cosas lindas del fútbol, ¿no? Reencontrarse, bueno, con alguien tan importante como él También está bueno tenerlo en el equipo Porque acá, acá él fue figura Muchos años en el IK Jugando a Europa League, saliendo goleador Entonces, bueno, es lindo y es importante Tener a alguien así en el equipo para para el respeto y aparte de la técnica y la calidad que tiene.
3: Sí, sí, totalmente. Y, y decíamos también que te, te comparas un poco con Abreu en chiste, más que nada, lo aclarás vos siempre. ¿Qué te falta para, para superarlo? Digamos Sabemos que te falta un continente, que es África. ¿Tenés pensado ir o, o tu carrera puede terminar sin ir a, a ese continente que te falta?
0: No, no, yo dije que mi objetivo ahora es hacer un gol de cada continente. Y Me falta África nomás, así que lo tengo que lograr. voy a jugar hasta que me den el cuerpo. Esperemos que sean cinco añitos más, mínimo. Pero bueno, eso es algo que no lo decido yo. Dependerá del cuerpo. Pero sí, o sí tengo que pasar por África. Como sea. En una pata, con una pata mera, no importa.
3: Eso, ¿cómo, cómo se consiguen los clubes? ¿Cómo, ¿Cómo se gestiona? Porque un club de África, no sé si se va a estar interesando en, en un club de Grecia para ver jugadores para llevar. No, mirá...
0: Es difícil África porque es un mercado que no es que está lleno de argentinos O que tenés gente conocida eh, Hay un técnico que se llama Rolo Zapata Es el único contacto que yo tengo de África Que por ahí podemos tocar ahí Si, si se abre una oportunidad Capaz que me lleven en algún momento Pero bueno, África es lo más difícil por esto que te digo No hay muchos argentinos Por lo general yo me con consigo equipo por el tema de Algún amigo que tenemos en común Que jugó, no sé, en Suecia Te pasa el contacto de uno de Suecia Vos le pasás el de Grecia, otro te pasa el de Letonia pero como hay pocos jugadores que hayan jugado en África, es difícil también conseguir el contacto, y bueno, es justo que quieran llevar un delantero, con mi edad, con no sé, porque hay muchos países, por ejemplo Sudáfrica es un país hermoso y pagan fortuna también al fútbol, entonces tenés que buscar el lugar, país que no sea muy grande, que tampoco es normal llevar argentino pero bueno, lo vamos a encontrar, lo vamos a encontrar.
1: Perfecto, eh, aclaraciones para, para los oyentes más que nada, que lo de conseguir equipo se refiere a que Nico es, es su propio representante hace no sé cuántos años, eh, pero es, es su propio representante. Y para preguntarte, la última pregunta es, que hacemos también a, a todos los de la sección es, vos la podés completar con una frase, con una reacción de Zoom y nosotros lo traducimos con una palabra, con dos palabras, lo que quieras, que la pregunta es, ¿ser el mochilero del fútbol es? Es vivir de lo que amo viajando, un privilegio. Creo que quedó enmarcada, yo la marcaría en vivir, perfecto. perfecto. Bueno, muchísimas gracias Nico por
0: sumarte, no, no, no sabemos cómo te sentiste, de 10, de 10, me encanta cuando son así entrevistas más extendidas de algo no soy una persona que le gusta ponerse el café ni, ni mucho menos, entonces está bueno que sea más una conversación de una entrevista así formal, por llamarlo así eh, así que bueno, les deseo lo mejor ahí en el podcast y que, que sigan haciendo cosas lindas ahí entre amigos, que está bueno siempre para adelante Perfecto, esto fue
1: Nicolás Sabot en Un Argentino en Solamente en fútbol a Pulmón